Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Den här podcasten görs i samarbete med förlaget i Finland. Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Du, jag har faktiskt hunnit med att läsa två böcker i veckan. Ser man på storläsaren. Ja. ja, verkligen. Och det är dels för att jag har lite svårt att sova och kan ligga vaken på nätterna. Också för att jag har rest en del mm. och eh, flyg helt enkelt. Och då kan jag inte förlora mig i olika HBO-serier. Nu låter det ungefär som att jag tycker att läsa är en plåga. Det är det nu. Men eh, det, är, det är lite ovanligt liksom, till och med för mig. Worst case scenario. Du har varit tvungen att plocka fram boken. Jag har varit på en öde ö och det enda som fanns för mig. <laughs> Nej, då. Nej men eh, det är för att just två romaner på en vecka är ganska mycket, men, mm. men de, de var små behändiga, du vet ju att jag gillar dem så. Du behöver, du behöver inte förklara dig. Bara jag, jag, tycker det, jag tycker det är bra jobbat. Size doesn't matter. Exakt. Och den ena är Lena Anderssons eh, lite lätt eh, okända eh, eller vad ska man säga eh, doldis roman. Eh, var mm-hmm. det bra så? Ja, hört talas om den inte läst den. Nej, precis. Och det var samma sak för mig. Jag fick den rekommenderad av förlaget Natur och kultur och en redaktör som sa att det här är nog faktiskt hennes bästa bok. Och då tänkte jag, men med, en sånt, med en sån tung rekommendation så måste jag ju läsa den. Och den var ju skitbra. Jag sträckläste den på nappen faktiskt. Vad handlar den om då? Den handlar om eh, hur det är att, att eh, jag måste säga så här, det, det är en, en tunn förklädnad eh, av författarens uppväxt skulle jag tro. Mm. Eh, Lotta Svensson växer upp i en Stockholms förort under det expansiva ah. 70- och 80-talet. Lena Andersson och Lotta Svensson. Mm. Retoriken talar om jämlikhet och att de flesta får det bättre Men i höghuset där Lotta bor är porten sönderslagen Och det stinker piss i de trasiga hissarna Lena Anderssons debut var det bra så En rakbladsvass uppgörelse med en bild av förorterna Som dominerat medierna och offentligheten under de senaste åren Och jag tycker att det var så bra sammanfattat Den här vågar ju säga det här som inte en närkla politiker Eller någon vågar säga att Ja, det är tufft för alla att växa upp i en 
under eh, arbetarklassförort. Vare sig man har brun hud eller någon annan mm. nyans på den. Och eh, alla, oavsett etnisk bakgrund, kan vara jävliga mot varandra. När mm. alla är fattiga och alla är utsatta. Och hon... Det är den här Lotta Svensson då som är huvudperson Men sen får vi också komma in i huvudet på hennes klasskamrater Det är klass 9a helt enkelt Och man, Är de alla lite... vita eller finns det, finns det liksom någon slags Nej, intersektionalitet här? Ja, en, en är turk, en är kurd, en är finn, en är syrian ja. ja, Det är liksom lite olika Och... Eh, alla är fattiga i princip utan ja, det är en tror jag mer privilegierad familj men, men det är hårt och det är farligt och det är många som inte mår särskilt bra av, av att Eh, vad ska jag säga bo i, bo, i, bo i hus med sönderslagna dörrar och eh, alkade grannar och eh, en jävla massa konflikter överallt och en skola som inte fungerar, en lärare som blir trakasserad och eh, med jämna mellanrum så kommer ut en politiker och säger är det inte underbart att bo i den här smältdegen och jag köper mm. alla mina kryddor av en så fantastisk <laughs> arab förstår du på Östermalmstorg ungefär och det, alltså, mm. det, blir så, det blir så fruktansvärt pinsamt hur politiker som inte eller makthavare eller, eller oförstående externa som aldrig har satt sin fot i orten talar om hur fantastiskt det är just i orten och hur man ska vara bli tacksam. Men är det här liksom ett kritik på det svenska klasssystemet? Eller klassamhället heter det kanske? Ja, det, det kan man väl säga eh, att det är. Eh, och eh, det, det är väl liksom en, en kritik mot den, den bild av förorten som, som, som finns, som är vedertagen och som är politiskt korrekt att, 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 att ha. Eh, och den, den, alla som klär liksom varenda konflikt som uppstår i etniska termer ja. eh, eh, är ju, om de bara gör det utan att uppmärksamma de underliggande problemen när det är en social och ekonomisk misär under mm. eh, då det, det blir så fördjuget då det blir så, sånt hyckleri att jaha så att de här ungdomarna de bråkar för att den ena är därifrån och den andra är därifrån mm. det är förfärligt ja, att, att ni står ut med den här rasismen och, och de här ungdomarna är så här, men vad fan snackar om de det beror ju på att den ena tryckte in skallen på den andra som sa att den tredje var bla bla för den fjärde mm. morsan var alkad och den tredje det har, helt, det har liksom helt andra saker att göra så att de Liksom men finns det i Sverige då en... ett problem i, no- i, no- i några andra kläder? Ja, jag fattar det. Men finns det liksom en... Är liksom förorten romantiserad i Sverige då? Ja, oja, oja. I allra högsta grad. Det, det, finns, det, det finns ju liksom det spåret. Och det, ja. och det framförallt var det så under, tycker jag, 80-talet. Eh, du skulle, du skulle liksom... Tensta och Rinkeby och Hallenbergen och alla de här runt i Stockholm och, 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 och liksom Rosengård. Och det, var så här, det var så underbart att vara där, säger alla, sa alla politiker, för det doftade så kryddigt och det var så, du vet, härlig atmosfär. Och det, det blir ju som en inneboende ja. rasism där man säger, som hon, hon har en fantastisk scen där Lotta Svensson... Eh, eh, 
är och hälsar på sin nyrike pappa då som har lämnat familjen i, i den fattiga skitlägenheten och gift sig med en pimpinett dam och bor i Täby villa och har liksom ett helt annat umgänge och så får de här fattiga ungdomarna komma lite på nåder och de vet inte riktigt hur man ska bete sig och sen så kommer den här pappans väninna och, och säger Åh, men jag har alltid haft en sån här sydlänning i mig lite sådär galen och, eh, förstår du att det blir ju, precis exotiserade på något exotiserar, sätt eh, och eh, samtidigt trycker ner jaha men Lotta vad, vad ska du eh, vad ska du göra i jul ja nej vi ska ju bara vara hemma alltså, de är ju skitfattiga för när pappan fick mm. aldrig några pengar men är det här ja, liksom men, det här... Måste, men det måste vara det måste vara härligt Lotta att inte vara ute och flänga och så där. man måste ju inte åka till Alperna och fjällen hela tiden ja. <laughs> du vet, ja. att känna att de här människorna som det ska vara ett val liksom fattiga, ja. men finns, är det här liksom en kritik på det så, för det här upplever jag lite med alla politik i Finland med vissa människor, så folk säger men herregud vi har ju gratis skola och vi har ju socialskydd och arbetslöshetsunderstöd att alla har ju precis samma chanser och om man inte klarar sig eller inte kommer upp från förorten så är det bara för att man är lat och lite dum liksom. det. att det finns en sån här en, ett, ett, en tro på att på det här perfekta välfärdssamhället mm. där alla kan, vem som helst kan bli vad som helst utan att fatta att att eh, det handlar väldigt mycket om var man har vuxit upp och hur mycket vem ens föräldrar är. Mm. Jag ska läsa lite grann. Eh, det här handlar om en tjej som heter Seinep som är kär i en kille eh, som heter Niklas. Och hon håller på med fridrott och är jäkligt duktig på det. Och hon gör liksom allt för att imponera på honom. Han skiter fullständigt till henne. Och i en annan scen så försöker hon gå. Hon försöker liksom åka skidor för hon vill bli så svensk som möjligt. Mm. Tror hon för att han ska gilla henne. Och den här skidtränaren tittar bara på henne och liksom, liksom småflina lite. Visst, kom hit med skidorna då. Alltså, du vet, det går inte. Det går liksom inte. Och, ja. och hon känner sig bara korkad och lägger av med sporten. Och, men här i den här scenen så tar hon mod till sig och så plingar hon på hos, hos Niklas då, då. Vad vill du? Han öppnar i de vackraste kalsonger Sinep har sett. Jag tänkte fråga om vi inte kunde gå tillsammans till uppropet. Du och jag? Ja. Är du kär i mig eller? Zeynep tittar på sina fötter. Gympaskor. Trasiga i ovantyget. Får jag komma in? Han håller upp dörren. Du får vara tyst för morsan sover. och jobbar natt. Det gör min mamma också, säger Zeynep. Skiter väl jag i, säger Niklas. De går mot köket. De sätter sig vid bordet. Vet du att du är den enda i klassen som är helt svensk, Niklas? Är jag ju inte. Jo, av killarna. Jocke är svensk och Peter. Jocke räknas inte för han är så ful. Det kan man väl lugnt påstå, säger Niklas. Och Peters riktiga pappa är från Holland. De dricker Fanta och äter småkakor från plastburk. De har utsikt över skogen och eljusspåret och den eviga Europavägen som brusar ännu mer nu när det regnar. Du har särskild engelska va, säger Seinep. Allmän, vi går ju i samma grupp. Visst ja, jag tänkte byta till särskild. Han sträcker ut benen framför sig. Seinep doppar kakan i läsken. Smulorna sjunker mot botten. Nu börjar det regna också, säger hon. Niklas tittar ut, säger inget. Kan du inte byta också? Skulle jag byta bara för att du ska byta, 
Zeynep tar en ny kaka. Hon säger, har inte din pappa eget företag? Vad då då? Bara undra, jag skulle vilja ha ett eget företag en dag. Flytta härifrån och ha ett eget företag. Du och jag kanske kan starta ett. Du är ju sjuk i huvudet ju. Ni har ju bara pizzerier och knarkföretag. Vem säger det? Farsan. Han hatar blattar. Det vill jag med. Hur kan du göra det? Jag tycker om sådana som dig, säger Sinep och rådnar över hela kroppen. Jag är svensk, säger Niklas. Jag ska gifta mig med en svensk tjej och få svenska barn och vi ska bo någonstans där man inte är minoritet i sitt eget land, fattar du? Vad betyder minoritet? Att man inte är svensk. Sinep tar en klunk. Hon avhåller sig från att blåsa bubblor i läsken. Jag vill leva ett annat liv, säger hon. Lycka till, säger Niklas. Du blir väl snart bortgift med någon hårig slämturk som är 50 år eller något. Säg inte så där. Men ni håller ju på så. Ja. Och så fortsätter men, du. Mm. Men är det här bra? Alltså jag tycker det liksom talar en är det här talar en tonårig kille på, som är liksom ensam men som han har bjudit, en tjej som han har bjudit in hem till sig på läsk och kakor talar man sådär till varandra. Eh, ja men det är, det, är en, det är en intressant fundering jag, jag blev övertygad när jag läste boken För alltså det, finns ju kär, det finns ju kärleksskildringar också Men det är, så, det är en så fruktansvärd hård ton Mellan ja. de här ungdomarna För det är så hårt eh, klimat eh, Och eh, du vet de, de, de står i kön till matsalen och det är bara liksom den ena säger svennefitta och den andra säger ja. turkjävel och den tredje knuffar någon annan och det är liksom det är rätt övertygande som Lena Andersson också har berättat om den här om, om sin uppväxt i liksom ja, fast de det här tror jag men, men så tänker jag samma om han släppte in förlåt jag bara fastnade när scenen så läste men om han släppte in henne Liksom bjöd in henne hem till sig och sitter där och har en liten fika tillsammans. Är man verkligen så hård då? Jag menar om han verkligen tycker att hon är liksom en, en äcklig ja, men, invandrare. Nej, men han gör nog inte det. Han säger det, det och det är det jag tycker är så sorgligt med den här scenen att han gillar nog henne. Han säger ja. det som hans rasistfarsa säger. Ja, exakt. Okej, okay, då fattar jag. Och hon har liksom internaliserat hans rasistfarsas ja. förakt och, och liksom typ ber om ursäkt för sitt implicit ursprung. Ja, jag fattar. Och, äh, det, och, och det är inte bara, det är inte bara liksom etniska äh, <laughs> kränkningar eller man ska säga som, som internaliseras utan det, det är andra den handlar om så mycket mer än så den handlar om helheten att växa upp i den här, i den här atmosfären äh, det är någon tjej vars farsa är ett, de är helsvensk familj och han är bara ett svin och säger att hon är tjock hela tiden och hur hon liksom internaliserar det och, och kroppsfraktet och, ah, och, men man blir är det det som man får höra att man är hela tiden eller liksom man tror att man blir det ja och den här Sinep är ju för sig det är en jäkla bra karaktär för att till slutet så är hon taxichaufför och kör omkring en av de så att säga inom citattecken lyckade invandrarna som svensk mm. media älskar och det. som ja. i det här fallet då kom från en otroligt privilegierad familj med en pappa som skrev och skrev och skrev och skrev till myndigheterna för att dottern skulle plockas ut ur den här skitskolan som är 
eh, Tensta mm. i, ja, någon skola där i, i boken och, och eh, få en riktig utbildning och liksom inte vara i det här men det klarade ju inte till exempel Lotta Svenssons mamma av som jobbar skift på någon kemifabrik mm. och, och liksom ingen har, har ett korvöre och ingen, de kan knappt skriva liksom en insändare men, men då den här, den här flickan, den privilegierade flickan, hon blir en någon slags sån här token lyckad invandrare och får mm. i boken då en, en tv-karriär där hon sitter i olika studios och pratar om mångfald och hur fantastiskt det var att växa upp i förorten och säger, säger, säger det som alla vill höra liksom. Ja, som alla vill, så hon är sån sellout och säger upp säger när någon slipper av den här mediekvinnan vid, vid tv-huset liksom. Fan, du var ju inte där. Du har ju ingen aning om hur det var att växa upp. Du, du liksom tog ju inte del av det. Du, mm. du är ju en galionsfigur för någonting som inte, som inte stämmer. Liksom. Och det är rätt intressant med den här sanningssägaren. Jag kommer att tänka på alltså Malin Julita Perssons största valt som resten i somras. Så där finns det en av som utspelar sig i Djursholm på jättefint, en jättefin gymnasieskola. Och då är det Samskola. en av kill... Just det. Och du har en av killarna där, tror jag, nu kommer jag faktiskt inte ihåg om det var ens, men han kommer från liksom någon av förorterna som man åker in i honom en timme ungefär varje morgon för att komma in till skolan. Och där han liksom lever ett helt annat liv på dagarna när han går i skolan så kan han tillbaka till sin värld på kvällarna. Mm. Mm. Och där han också är den här, den, den lyckade, eller i skolan är han den lyckade, den lyckade representanten. Mm. Och hur det där är så, är så dubbelt för att han eh, får ändå spela han, precis, han får spela en roll både hemma och borta ja. på något sätt. Och han är aldrig riktigt accepterad i skolan och så blir han aldrig riktigt accepterad precis. hemma heller. Vilket inte den här tv-tjejen blir då så att säga ja. heller. Så det, ja, men, men det som är häftigt med den här boken är att hon... Hon tar inte ställning för något så att säga. Det, det är liksom inte. Eller, eller så tar hon ställning för allt kanske. Man kanske ska uttrycka sig så. Och ja. påtalar alla, alla former av orättvisor utan att försöka vara insmickrande. För det är svårt. Det är hemskt svårt det där. Jag gjorde just ett, ett reportage om, om invandring i USA om, om papperslösa. Och en av personerna som jag inte jobba med, med papperslösa ungdomar och han sa att han brukar ordna så här kvällar där han bjuder in folk som också har kommit papperslösa till USA och, liksom, och har klarat sig jättebra och då nämnde han som exempel en kvinna på Goldman Sachs som har kom, hon har kommit som, hon stod i styrelsen på Goldman Sachs men när hon kom till USA från Mexiko så var hon papperslös och, och jag kan förstå att det finns någonting alltså det finns något bra att, att han har någon att se upp till och se att, att kolla så här kan det också gå att bara liksom för att du kommer in i landet utan, utan att odokumenterat så betyder det inte att, att du aldrig kommer att kunna göra en karriär eller att ditt liv är förlorat på något sätt utan du kan, det finns chanser men samtidigt är det så är det liksom en på miljonen som kommer in i styrelsen på Goldman Sachs och klarar sig så långt och det handlar liksom om skicklighet och tur och rätt plats för rätt tidpunkt och det blir på något sätt förljuget för att om man bara om man fokuserar för mycket på de här på enstaka framgångshistorier så tar man på ansvar ansvaret också från, 
från samhället för då säger man att kolla det går att göra här är en representant som visar att det faktiskt går att göra när det faktiskt för, den, för de allra flesta inte går att göra för att det finns så ja. många andra bromsar i, i, i kulturen eller samhället som, och man gör, ja. man, gör nästan, man gör nästan sig själv en okänsla för det blir så en slagsida i debatten när man bara lyfter fram de här få framgångsexemplen och man gör ja. det säkert för att det ska finnas förebilder och man ska ge hopp liksom till ungdomar som är underprivilegierade och så vidare. Men det kan också bli lite cyniskt för dem som mm. kämpar så liksom in i helvete som en liksom, jag säger då, syriansk tandläkare som kommer hit och inte kan göra någonting, sitter fast i ett Nej. vakuum här liksom. Och det är lika med, det är lika med döden för många människor att ja. inte få jobba, inte få chansen att visa vad man kan. Jag har läst en bok som heter På andra sidan förlåtelsen som är skriven av Tordis Elva och Tom Stranger som handlar om en, en våldtäkt, en 16-årig kvinna, eller egentligen hon som skrev boken, hon blev våldtagen av sin pojkvän. Han är utbytesstudent från Australien och hon är på Island och hon är islänning. Och, uh, hon, hon, blir, hon blir våldtagen när hon är 16. När hon är 16 år gammal. Mm. Och uh, liksom en väldigt brutal våldtäkt. Hon är liksom ont långt efter det. Och uh, så bär hon det här trauma med sig. Och uh, åtta år senare efter våldtäkten så kontaktar hon den här pojk, ex-pojkvännen, våldtäktsmannen. Och så börjar de en mail, en, maila varandra. Och de mailar varandra i åtta år. Och hon vill liksom bara bearbeta våldtäkten och liksom försöka komma... I åtta komma. år? Alltså ja. om, om själva våldtäkten eller om allt möjligt? Eller? Nej, ganska lite om liksom sina privatliv. Mest bara liksom om våldtäkten. Och, och sen bestämmer de sig för att hon känner att hon kommer liksom ändå inte vidare. Hon får inte closure så hon bestämmer sig för att de måste träffas. Och så han, han är då, han är, har åkt tillbaka för länge sedan till Australien och hon då på Island. Och, eller heter det i Island? I Island, eller i om det är... På. Och, och, då, och så träffas de i Kapstaden och så visar det sig att Kapstaden kallas typ våldtäktshuvudstaden i världen och så det, liksom, det finns, på något sätt finns liksom sexuell misshandel och sexuellt våld väldigt närvarande Varför, varför träffas de i Sydafrika? Hon, bestäm, hon vill träffas på liksom neutral mark mm. och så vill hon träffas någonting som är, jag vet inte, som är jättelångt borta från båda tvås hem mm. Och, och så träffas de och umgås en vecka där de, och där de liksom ältar den här våldtäkten och, och liksom um, umgå, och som pratar om andra saker också och han, under den här veckan så för han dagbok och hon är, det är alltså en, en allt som, det är ingen fiktion utan det är liksom en, en källbiografi och, och hon skriver ner hon liksom gör anteckningar om vad som händer och sen blir det till slut en bok och, och liksom konceptet är ju jätteintressant och kanske också lite provocerande. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. 
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Men, och, och lite fint liksom, hon får closure till slut och liksom, hon, hon kan gå vidare i livet. Men, och jag tycker liksom, det finns otroligt mycket viktigt med den här boken som till exempel att han är en, han är liksom en blond surfakille från Australien och hon är jättekär i honom, han är underbar men han är ändå en våld, han våldtar henne ändå det är liksom, den på något sätt tar ner den här bilden av den, den liksom gubben i gränden eller gubben mm. i parken utan att de flesta våldtäktar ja, men precis men um, Alltså det finns någonting som jag ändå inte riktigt tycker om i den här boken. Jag vet inte, den är, för det första är den skrivet på ett, det är väldigt mycket metaforer hela tiden. På ett liksom klyschmetaforer som att vandra på moln hit och dit. Och liksom solen går upp och en hund källar på en bakgård och liksom tuppen gal. Och det, liksom, det, det passar liksom inte in. Det är en så brutal historia att det blir konstigt när det är så otroligt mycket miljöbeskrivningar kring henne och honom när de träffar varandra. Så det är på något sätt det stör själva historien. Vattendropparna glänste på hans solbrända bröst. Han skakade sina solblekta lockar och tog tag i sin surfbreda. Alltså inte så långt ifrån faktiskt. Och, mm. men, men som sagt, liksom, det, det, hon är hon som har skrivit, alltså Tordis Elva, hon har skrivit en, en faktabok om, om våldtäkt tidigare och så, hon har blivit, fått jättemycket utmärkelse för den när hon skriver drama. Men jag tänker att hon, liksom, hon ville tror jag, skriva en roman för att, eller hon borde kanske skriva den här som en roman. Jag vet liksom inte om, om det skulle bli bättre då. För nu blir det mest nu finns det för mycket fluff för att det verkligen skulle kunna handla om ett så vidrigt ämne som våldtäkt. Skulle den ha vunnit på kortas av? Absolut. Den är, för det första den är, tycker jag alldeles för tjock. Den är liksom nästan 300 sidor tjock. Mm. Och, men jag skulle ändå vilja, jag skulle läsa upp ett stycke här och, som handlar om... Hon skriver mycket viktigt om skammen till att vara ett våldtäktsoffer. Och det här är en sak som jag liksom har känt mig tänkt på själv tidigare. Men när jag skrev boken insåg jag att tystnad är ett av de stora hindren i kampen mot sexuellt våld. Jag var osäker och befann mig ljusår från min trygghetszon men bestämde mig för att ta med berättelsen om jag själv blev våldtagen vid 16 års ålder. Jag utlämnade namnet på min förövare, inte för att skydda honom, utan för att det ironiskt nog var säkrast för mig. En överlevare som håller tyst om förövarens identitet kan ändå bli synad i sömmarna och smutskastad. Men hon kommer att förskonas från allmänhetens fördömande och raseriet hos dem som i annat fall skulle ta förövarens parti. Kvinnor attackeras till och med och till och med dödas för mindre. Och det här tänker jag på att om man nämner... Folk som har liksom blivit utsatta för våldtäkt att nämna våldtäktsmannen vid namn 
få igen, då får våldtäktsmannen gärna sympatier att man hänger ut honom. Jag tänker på den här Stoibenvild-våldtäkterna till exempel. Kom du ihåg dem för några år sedan i USA? Det var två fotbollskillar som var, som var jättebra fotbollsspelare i, en, i, en, i Stoibenvild, alltså en stad i USA. Jag tror det var 2013. Som eh, våldtog en, en klasskamrat eller en studiekamrat och släpper runt på henne en hel natt liksom, och våldtog henne och kissar på henne. Och, liksom, och så dokumenterade de det här på sociala medier. Och det att de dokumenterade att, att liksom, liksom deras, eftersom de har dokumenterat på sociala medier kom deras namn ut och då fick de enormt mycket sympati. Det skadade ju inte heller att de var liksom hjältar i den här lilla amerikanska staden för att de var fotbollskärnor. Men, det hände ju en liknande historia, gjorde inte det förra året med en annan sportstjärna till en pojke som våldtog en tjej eller vad nu Just det. Ja, och så var det, råkade det vara två svenska utbytesstudenter som typ stoppade honom. Och jag kom, ja, på ett universitet. Ja. Ja. Och hon skrev ju ett, ett brev om det här då, hur, hur det kändes. Och han, han fick ju också så mycket för det. Hon, skrev, hon nämnde i det här brevet offret att ingen har, ingen har frågat mig vad jag gör milen på. Liksom. Ingen bryr sig om idrottsmeriter eller betyg eller någonting sånt. Att det blir så jäkla snevridet med de här, en, en, en man som har presterat någonting. Vad fan har det med saken att göra? Nej, verkligen. Det som också är intressant i den här boken är att hon kommer till Kabstaden och då fullt medveten om att det liksom sker jättemycket sexuellt våld här och så får hon liksom instruktioner om att hon ska liksom inte röra sig på mörka platser och inte flasha för mycket dyra saker och göra en massa annat för att liksom undvika våld. Och, och sa hon att det är liksom som att vara kvinna egentligen i vilket land som helst. Att alltid, alltid planera liksom att för att undvika att då blir våldtagen ska man ta rätt sort taxi hem och inte snedda genom parken och inte gå hem med, med one night stand och, och inte, inte ha liksom... kort kjol och inte ha hästens och inte ha klackar och inte ha ditten och precis inte ja. men äh, tydligen har den här äh, Tordis Elva och äh, Tom Stranger också gjort ett äh, strangar måste man kanske säga Stranger låter jättekonstigt men han är en australiensare de har han, gjort ett... en australien, australiensare kan han väl inte ta stranger det låter Nej. norskt det måste ju vara Stranger <laughs> Men, det låter gjort... som ett hittar på namn. Visst gör det det. Ett pseudonym I'm, I'm liksom. Tom Stranger. Do you want to go surfing, baby? Eller han bara, howdy. Eller hur pratar man i Australien? Det är så här crocodile dandy. Yeah. <laughs> Bra referens ändå. Mm. Men, ja, väldigt, väldigt aktuell. Men... Uh, Ja, de har gjort en TED-talk tillsammans där de har talat om det här och tydligen har liksom, det provocerat folk väldigt mycket att, att, att den här Tordis kan stå på samma scen med mannen som har, som har våldtagit henne och de på något sätt kan komma till en förlåtelse. Och, men de har själva poängterat att det här liksom är ingen universal metod för alla utan för de två hade liksom hade varit en, alltså, en lösning. Det verkar vara ganska bökigt att först brevväxla i åtta år och sen stänga in sig i ah, staden och sen process. göra en TED-talk. Nej, det, det kanske är svårt att komma till closure om det hela tiden tar upp det här. Jag får inte skratta. Jag känner mig, usch, får man skratta? Men, ja. men, men det som, alltså, en annan aspekt som jag tänkte på det här som jag läste på någon slags feministforum på Facebook där någon sa att uh, hur olika det är med att vara ett våldtäktsoffer att uh, den här personen skrev att, att hon har blivit våldtagen men att hon är okej okay, liksom. Hon, hon, 
det var en vidrig sak som hände henne men hon är en hel människa att hon är liksom trött på att bära på liksom, mm. att vara ett offer resten av livet. Fick hon, fick hon säga det eller fick hon massa... Hon fick, alltså det blev en lång diskussion kring det liksom hur, hur traumatiserad man ska vara av en, av en våldtäkt. Det är på något sätt ögonöppnande för mig att, att folk är ju faktiskt olika. Att för vissa människor krävs det liksom åtta år kapstaden och ett TED-talk och två böcker. Medan den andra extremen kanske att säga att oh fan det var vidrigt och traumatiskt men jag är okej okay nu liksom. det här är inte någonting, jag vill inte bära med mig den här, så jag vill inte den här händelsen ska definiera mig för resten av mitt liv mm. och det, men det är också så väldigt konstigt att, att man dömer hur andra typ ska bete sig, det är som en, en väninna ja. till oss som är adopterad som, som har fått höra att liksom, hon måste ta i tur med sina egna anknytningsproblem för annars kommer hennes dotter att bli typ skadad så att bara för att man är adopterad och har brun hud så har man ja. alltså per definitions anknytningsproblem enligt random stranger det är ju också väldigt märkligt ja, folk som kommer med goda råd liksom. ja precis du måste gå till botten med det här traumat vilket ja No, om jag får sammanfatta den här boken bara kort så tycker jag att den är en viktig bok och den är liksom jätte, alltså den är super den är liksom intressant men det känns på något sätt för tillrättalagd eller för och liksom för fluffig stundvis. Och för dåligt skriven eller? Ja, tack för snygg sammanfattning. Du då, vad mer har du läst? Nej men jag har läst en bok som är väldigt, väldigt Väl skriven rent språkligt. Det är lite Ranelids eh, känsla. Det är en Usch! Förlåt, jag vet att du konstnär. gillar Ranelid. Men jag, 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 jag kan... Inte. Nej, men du sa att du gillar... Du hade hört det söndagsintervju med honom och tyckte att han var ganska sympatisk. Ja, jag kände väl inte honom, men jag tyckte att den lät... Jag fick en mer nyanserad bild av den här jättehatade människan som alla älskar att hata. Tydligen även Peppe hoppar på den, det tåget. Åh, oh, han har lättglans. Åh, oh, han är solbränd, vi måste hata honom. Nej, det har jag aldrig sagt. Jag tycker bara att han sett att skriva... Jag kanske sa det då, men, men du kallar mig en hater alltså. Men... Men alltså jag, tycker, jag tycker hans sätt att skriva är otroligt jobbigt. Ja, precis. Don't hate the haters. Hate Ranelidgen. Sättet att men, skriva. <laughs> ja, men lite så faktiskt. För att man kan, jag kan tycka att man kan, bli, man kan liksom ha lite roligt med det på något sätt. Mm. Det är lite som att jag tycker att det är hysteriskt töntigt med såna här rap-texter apropå haters. Och, och så här, att de alltid skryter så himla mycket och bara... Och jag är ja. kungen och blödig blä, men, men ändå så funk, alltså det funkar i sin genre. Man, man fattar ja. att de gör på det sättet. Fair enough. De spelar enligt spelet regler liksom. Ja, eh, nu vet jag absolut ingenting om Hanna Lutz som är en debutant. Det här är från förlaget M och eh, hon är född 1984. Har jag läst mig till här? Jag har inte läst något annat eh, av eller om henne. Den här romanen heter Vildsvin. Och eh, det, det är ett ganska ovanligt tema. Det handlar om vildsvin och jakt och mm-hmm. eh, Småland. Och, eh, Men bor hon i Sverige? Eh, hon, är, ja, nej, hon bor i Danmark. Hon är uppvuxen i, i Ekenäs i Finland. Jaha. Och, eh, 
och 2011 belönades hon med Umeås Nobelpris. Hon har nog bott i Sverige. Hon verkar väl, veta väldigt mycket om Småland i alla fall. Så mm. hon, är, hon, är, hon är så här härligt mångkulturell. Så. Ah. Ja, nej, men men och det, grejen med den här boken som jag känner är kanske lite ranelidiskt om man nu kan säga så att den förlorar sig i sin i själva betraktelser som är väldigt fint det är som sådana här dagboksbilder eller drömliknande tablåer som hon målar upp och väldigt poetiskt skrivna och, och man, man förstår hur, hur de här vildsvinen bökar runt eller hur det ser ut i de här djupa skogen eller relationen mellan den, den, den unga kvinnan som betraktar sin senile morfar och, och vi känner in hur han. Så det är ett antal huvudpersoner. Det är en ung kvinna som heter Mia och sen är det en kommunanställd som heter Glenn och sen är det någon kille som heter Ritve som vill jaga de här vildsvinen. Men sen fattar man nästan ingenting mer än så. För att det är förlöst sammanhållna tablåer så att storyn går förlorad. Och då är frågan så här, okej, okay, ska man gilla läget och läsa det nästan som man läser poesi? Och jag tror att det är nästan så man ska göra. Och sen så... Så är det lite skitsamma att man inte riktigt hänger med eller att ståren inte drivs av någonting särskilt. Och det blir liksom aldrig någon riktig upplösning mellan de här och man vet inte fan om vad som händer med vildsvinen. Om de ens finns på riktigt eller om de bara är, och relationerna mellan de här människorna. Det kanske är okej okay för att det är ändå en, någon slags konstnärlig upplevelse att läsa en sån här icke-roman roman. Jag fattar. Men kanske det är poesi då? Eller kanske det rör sig ja. i liksom gränstrakten mellan roman ja. och uh, poesi? Jag tycker att den gör det och jag får ge en eloge till förlaget som, som satsar på en, en, en debutant med ett sån här, inom citationstecken svår eh, liksom genre eller icke-genre. Det, det är ju inte du vet, man läser så här att de inte bara satsar på en däckare liksom. Ja, eller en sån här och jag växte upp och det var hårt och jag knarkade och festade men nu har jag mm. blivit klok och lite, lite snusk och lite storstadsromantik liksom. Som många såna här liksom, jag tror unga debutanter liksom luras in i på något sätt. Det här är någonting helt annat. Det är liksom någonting, någonting Man kan nytt. du inte läsa ett, ett stycke ur den? Ja. Mia och det, det är det här ganska vanliga greppet nu för tiden att det är korta kapitel med ett, ett namn som titel mm. och så ja. växlar man mellan perspektiven och sen så det här skiljer sig dock från många andra sådana här setups med att det knyts liksom inte ihop i slutet och de möts inte och det blir liksom mm. ingen men nu är det den här Mia då jag är rastlös, cirklar runt i huset går fram och tillbaka i stora salen det hänger bilder på väggen jag stannar och tittar på dem. Går ännu ett varv genom huset. Tillbaka till bilderna. Försöker stå stilla en stund fast det rycker i benen. Jag tittar på ett gammalt klassfoto. Det är taget ute vid granhäcken. Träden är unga, spinkiga. Bilden är från 1936. Då hade morfar ännu inte börjat i första klass. Men när jag stirrar på barnen får jag en känsla av att jag inte skulle ha tyckt om morfar när han var liten. 
att vi inte alls skulle ha varit vänner. Jag ser det framför mig. Morfar står i vattnet med kanintänder och stripigt hår. Han är blek. Han kan inte simma. Och vi ropar efter honom. Bottenslammet, bottenslammet. Han bara står där, rör varken på armarna eller benen. Håller sig i den grunda delen av grustaget långt ifrån hålet där vi andra tävlar om vem som vågar dyka djupast. Han stannar i vattnet längre än vi för han vet att vi drar ner hans badbyxor när han kommer upp. Och det fortsätter, jag kan inte stoppa bilderna. Jag ser framför mig hur jag stannar en morgon efter doppet efter att de andra har sprungit till skolan. Jag blir kvar i vattnet tillsammans med honom. Han tittar på mig med stora dumma ögon. Jag tar tag i honom, pressar hans huvud ner under ytan för att slippa se det. Se hans oduglighet. Han sprattlar med armarna och benen som brukar vara så stilla under vattnet. Jag håller i honom och pressar tills musklerna slutar rycka. Och armarna och benen är stilla som de brukar. Men på ett nytt sätt som sjögräs, väljande. Förstår du att det är som en drömsekvens när hon liksom mm. tänker sig att hon dödar någon som kan vara hennes morfar som barn. Och förmodligen ska man tolka in att hon är förtvivlad över att hennes morfar lämnar henne eftersom mm. han går in i sin demens. Alltså han sviker henne, övergir henne på något sätt. Den här... Det är ganska fin, alltså hemsk ja. men ganska fin sekvens. Ja, hemsk och, och, och drabbande på ett, på ett sätt och, och fin och, och så. Men, men den har liksom ingen... Den är väldigt apart och man bara, what? Ja. Liksom mitt i. Och nu är kanske så här, jag läste den här under en, en, en flygresa mellan Umeå och, och Växjö och läste hela boken. Så jag kanske läste för snabbt, det kanske är så att det är något nyckelord att man bara, jaha, nej men har den i självverket dödat ja. den här? Alltså, alltså, du vet, det är en däckare alltså. Ja. <laughs> nej, men jag tror inte att det är det. För, för när jag läste ut den, jag bara... Uh, vad har jag missat? Vad var själva? Uh, uh, så nu när jag tänkt några var så, så tror jag att det är, in, det är inte meningen att man ska göra någonting annat än att ta del av det här. Det är som när man tittar på olika, uh, liksom en bildserie eller en fotoserie i, ett, uh, i en utställning, ett galleri eller någonting. Att man kanske inte riktigt kan koppla ihop alla de här bilderna men det lämnar en med en känsla av något. Uh. Kanske en känsla av, av vemod eller... I det här fallet som, som det står i baksidestexten. Eh, Vildsvin är en roman om djur och människor, uppbyggnad och förstörelse. Och det, och det kan ju vara liksom lite allt möjligt. Det kan ju bara vara att vi, vi, förstörelse av relationer. eller av mm. eh, liksom vår, vår, man, man, man förlorar sin barndom eller man... man det kan vara en uppbyggnad av ett nytt liv alltså, det, förstår du, det kan vara så mm. abstrakt som det bara går Men Tror du att det här är en sån bok du kommer att, kommer att finnas med dig kommer du att fundera på den efter att du har lämnat ja, jag, den Jag tror det och jag tycker att den förtjänar att funderas på och lite som ja, men, återkommer till den här liksom, du kanske går på en utställning och det är en massa bilder som är lite abstrakta på olika saker. Och så heter utställningen typ uppbrott. Och så går du därifrån mm. och bara... Va? Va? Liksom, va? Va? Fast, fast du har ändå någon slags liksom känsla av att... Jo, men fasen, det, det, det väckte någonting. Och då, mm. och då tycker jag att det behövs ofta inte mer än så. För att det ska vara en, 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 en läsupplevelse eller konstupplevelse. Du, du fick en känsla och det, det, det är egentligen skitsamma om du löste någon gåta eller, eller liksom kom på någon mm. ny sanning eller någonting. Men den gjorde något med dig. 
jag känner ofta att jag måste vara beredd på en sån här bok för att jag plockar med en bok som jag förväntar mig att ska vara liksom en, en sammanhållen historia med en tydlig början och ett slut så blir jag Ja, då blir jag irriterad på att den är en, en liksom mer av en, en känsla. Men är jag beredd på att det liksom är mer poetiskt och mer liksom lösryckta känslor så kan jag verkligen njuta av den. Ja, ja men så var det nog. Att jag, jag trodde nog att det skulle vara eh, en, en historia. För den är, den är otroligt fint eh, inbunden med en, en jättevacker ätsning på någon skog och några jakthundar eller någonting i förgrunden och då tänkte jag jaha, det här är en sån här en bok om historia. jakt ja, nej, men det är en historia om en ung kvinna som växer upp i en, i en jagande familj eller vad fan vet ja. jag men, men, men det var inte en historia det var, det var, och, då, och då blev jag lite sur i slut jag bara, aha, men hej H. Biskops Arne och nu har vi skrivit våra fina poetiska betraktelser <laughs> i kvadrat liksom, på Creative Writing Seminariet alltså, jag har läst så många sådana här grejer mm. som kan vara skitbra eh, och så är det bara ett och ett halvt blad och så ska man tolka in det här och nu har vi staplat ihop liksom 40 sådana och så har det blivit en mm. Men nu har jag då tänkt efter ett varv till och tycker att det är en rätt raffinerad konstruktion av, av just karaktärer som inte riktigt lämnar den. Kanske för att de är så där luddiga mm. på något sätt. De väcker någonting. Ja. Mm. Coolt ändå och modigt av, av förlaget och av Hanna Lutz också. Ja, det är väl allt för den här gången. Tack ska du ha Karin. Ja, men tack ska du ha Peppe Öman. Och vad ska du läsa nästa vecka? Kan du bara snabbt slänga in det? Jag ska läsa en faktabok om Donald Trump. Du sa, du sa inte den här Little Lies, eller vad heter den? Som du ja, men jag kämpar så mycket. Och det varje vecka kommer någon på Instagram och säger så här, någon bara säger så här att ah, den är jättebra, läs den. Ett Man litet kanske, liv. Ja, ett litet liv. Men, men vi brukar ju säga i den här podden att man, man må, får faktiskt inte tvångsläsa. Man måste läsa av lust. Så att, men jag har ju sagt så många gånger att jag ska läsa den. Jag kan vet inte du, vad? du är förlåten av, eller hur? Visst förlåter vi, Peppe. <laughs> ja, jag hör alla ropa rungande ja. Du, ja, puss och kram. Vi hörs om Så mycket. gott, det gör vi. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela.gmail.com Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack 
for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.